0: Bonjour et bienvenue dans Capital 2020 en partenariat avec Le Parisien. Votre rendez-vous politique, vous le savez, hein, sur BFM Paris. Plus que dix jours désormais avant le premier tour des élections municipales. En pleine campagne, les programmes des candidats à la mairie de Paris se précisent, les meetings se multiplient. Vous les suivez d'ailleurs hein, en temps réel sur l'antenne de BFM Paris. Ce soir, je reçois Anne-Christine Lang. Elle est porte-parole de Cédric Villani. Une heure d'échange sur tous les sujets qui vous préoccupent et les réponses que souhaite y apporter le candidat Le Nouveau Paris. Capital 2020. Ça commence maintenant. Vous le savez, vous pouvez interagir avec nous tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Cette émission, je vous le rappelle, est présentée donc en partenariat avec Le Parisien, incarnée ce soir par la journaliste Christine Henry. Bonsoir Christine. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir également à notre invitée, Anne-Christine Lang. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, porte-parole du candidat ancien dissident La République En Marche, Cédric Villani, désormais candidat Le Nouveau Paris. Voici le sommaire de ce qu'on va évoquer avec vous ce soir. Tout d'abord, on va faire le tour de l'actualité, décrypter l'actualité de ces derniers jours à Paris, en Ile-de-France. Forcément, une info très largement consacrée à la propagation du coronavirus Covid-19 dans notre région, mais aussi avec ses impacts sur le quotidien des franciliens. Nous testerons ensuite vos connaissances en matière de Paris, en particulier des 13e et 14e arrondissements de la capitale dont vous êtes élu. Ce sera lors d'un petit quiz convivial. Hein. Vous le verrez, notre journaliste ensuite politique, Alexia Elisabeth, nous rejoindra pour aborder en détail... Une une thématique qui concerne les parisiens et il s'agira des répercussions de la crise sanitaire que nous traversons dans l'organisation des élections municipales qui nous concernent et puis un autre invité se joindra à nous en fin d'émission pour vous interpeller donc le candidat Cédric Villani à travers vous sur les difficultés rencontrées par les professionnels du tourisme ces derniers mois notamment dans l'hôtellerie entre gilets jaunes entre grèves contre les réformes des retraites et donc maintenant le coronavirus on va commencer tout d'abord par les présentations Anne-Christine Langue vous avez cinq 58 ans, c'est bien cela. Vous êtes née dans les Landes, mère de trois enfants. C'est bon pour l'instant, vous avez été professeur d'anglais en collège et en lycée et c'est ça qui a renforcé vos convictions que la politique pouvait apporter une réponse en matière d'égalité sociale et donc d'égalité scolaire également dans ce que vous observez au quotidien, vous, en tant qu'enseignante. Justement, votre intérêt personnel pour la politique, il vous est venu très tôt, dans les années 70. Vous parlez notamment de la loi avortement, la loi veille de 1975 qui vous a donné cette envie d'engagement. Vous vous engagez justement pendant vos études, vous étudiez à Sorbonne puis en Angleterre et c'est là que vous commencez un petit peu à intégrer le milieu associatif, en tout cas en ce qui concerne le droit des femmes. Vous avez d'abord rejoint le parti socialiste en tant que conseillère dans le 13 e arrondissement de Paris, puis conseillère de Paris, vous êtes députée également c'est en 2016 que vous engagez auprès d'Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle française vous quittez ensuite le PS donc pour rejoindre la République en marche entre les deux tours. Question, Anne-Christine Aujourd'hui en tant que député La République En Marche de la 10e circonscription de Paris, pourquoi soutenir l'ex-candidat dissident La République En Marche, Cédric Villani, plutôt que par exemple Agnès Buzyn qui est la candidate du parti
1: euh, comme vous l'avez précisé, j'ai été élue au Parti socialiste pendant un certain temps et j'ai quitté le Parti socialiste et j'ai quitté la majorité municipale puisque j'ai été élue dans cette majorité, dans la majorité actuelle pendant un certain temps, Partez du constat que ce parti n'avait plus grand-chose à dire euh, ni au niveau national ni au niveau parisien, qu'il était un peu bloqué euh, à la fois dans un certain nombre de postures qu'il y avait une espèce de paresse intellectuelle et qu'on ne remettait plus tellement euh, les choses sur le métier qu'on avait un petit peu qu'on qu avait perdu l'habitude de euh, de réfléchir et à la fois euh, parce que les orientations politiques qui étaient prises euh, de d'alliance avec euh, génération avec euh, le parti de Benoît Hamon ou avec le parti communiste ne correspondaient pas à l'idée que je me faisais euh, du progressisme et, et, et de la réforme donc j'ai rejoint euh, j'ai rejoint euh, Emmanuel Macron donc dès la création d'En Marche parce que je voilà, voilà, je pensais qu'on pouvait euh, aller plus loin dans la réforme de ce pays, dans la transformation du pays et euh, c'est la raison, c'est une des raisons pour, pour lesquelles j'ai rejoint Cédric Villani parce qu'il m'a semblé effectivement que euh, par euh, le regard singulier que portait ce grand mathématicien humaniste sur notre ville, par le projet euh, qu'il proposait aux Parisiens qui était euh, celui de la science, euh, non pas dans une tour d'ivoire ou avec des algorithmes et des logiciels, mais dans la science, intégralement tournée vers l'humain, c'était celui qui avait le plus de choses intéressantes à dire dans cette élection par, ado, par rapport à d'autres candidats qui, euh, qui ronronnent. Euh, Est-ce que vous diriez ça, par exemple, de, Agnès un Buzyn, peu, qui justement, euh, est
0: de votre famille alors, politique
1: Il se trouve que au moment où j'ai fait le choix de, de rejoindre Cédric Villani, c'était il y a longtemps maintenant, quasiment au début de, de sa campagne, le candidat était, euh, était Benjamin Griveaux. Donc le choix ne se situait pas euh, entre entre Cédric Villani et, et, et Agnès Buzyn. Ça aurait changé euh, quelque il, me chose semblait, il me semblait que euh, de par euh, sa personnalité et de par le projet sur lequel nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire les politiques, les citoyens, beaucoup, à travers des fabriques qui se sont déroulées pendant des mois avec les Parisiens, des experts qui venaient nous éclairer, euh, éclairer notre réflexion. Le programme de Cédric Villani, d'ailleurs, euh, dont je constate qu'il est quand même largement sa euh, salué de toutes parts, était incontestablement le plus amer de transformer la ville et de la faire rentrer résolument dans le, le 21 e siècle de transformer euh, la ville et pas seulement la ville mais l'ensemble de la métropole parce que mmh. c'est un énorme enjeu dans le programme de, de Cédric Villani de transformer notre métropole en une métropole zéro carbone avec les parisiens tous les Parisiens, que ça forme, ça, ça constitue un, une forme de de projet. De, ça permet finalement à l'ensemble des Fra des Franciliens d'avoir un destin commun, de se projeter dans ce Paris agrandi, cette métropole zéro carbone, cette métropole de demain qui sera fluide, apaisée, verte. Euh, Convivial. Comme de et, nombreux candidats au euh, CDU. Oui, le sauf qu'on oui, enfin, qu aura peut-être l'occasion d'en parler, mais étant donné euh, les, les moyens financiers et la méthode que Cédric Villani propose, parce qu'effectivement, vous avez raison, tout le monde promet évidemment euh, euh, que l'herbe sera plus verte demain, mais c'est effectivement dans les engagements budgétaires et dans la méthode qui est sans surprise extrêmement précise et rigoureuse parce que c'est quand même celle d'un mathématicien médaillé Fields et donc euh, il est évidemment très cartésien et rigoureux que certainement la différence se fera.
0: On va faire avec vous le tour de l'actualité c'est l'heure du Paris News. Donc le corona <rire>
2: Le coronavirus gagne du terrain en Ile-de-France. On dénombre désormais une quinzaine de cas. Les derniers chiffres font état d'un cas dans l'Essonne, un autre dans les Yvelines, deux dans les Hauts-de-Seine, quatre en Seine-et-Marne et cinq dans le Val-de-Marne. La porte-parole du gouvernement, Sidet Bay, évoquait lors d'une conférence de presse l'éventualité d'un passage euh, au stade épidémique sur notre territoire. Est-ce que la mairie de Paris gère bien la crise alors, ce que
1: je trouve extrêmement important dans des moments où notre pays, notre ville et notre région sont confrontés à des, à des, 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 des épisodes de ce type, à voilà, une, une angoisse bien légitime de la part de, de nos concitoyens, l'essentiel, je pense, c'est de surtout ne se livrer à aucune polémique. Aucune polémique. Et je pense que, en tant que responsable politique, moi je suis député, donc euh, j'ai une forme de, de euh, je représente, si vous voulez, un certain nombre de nos concitoyens. Je pense qu'on doit être en la matière absolument exemplaire. Moi, je fais confiance dans les autorités sanitaires de mon pays. Je fais confiance à Olivier Véran, au directeur de la santé. Je pense qu'on a la chance d'être dans un pays qui est effectivement bien équipé que euh, ces plans euh, sanitaires en cas d'épidémie de, 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 de ce type sont des plans qui sont connus, qui ont été répétés à de nombreuses fois, que les, les autorités connaissent leur boulot, savent comment il faut faire et moi je leur fais veri, véritablement, totalement confiance et j'invite j'invite les autres responsables politiques à de la sérénité, du sang-froid. Je pense qu'on a aussi... Cas, une on vrai a, on remarque un consensus pense, autour de tous les, les acteurs que, politiques aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même, ce, quand ce on constat. est responsable public, quand on est élu, je pense qu'effectivement on a en la matière un devoir d'exemplarité, je pense qu'il faut qu'on reste serein Concentrés, à, à l'écoute des consignes qui nous sont données et de façon à, à, à ce que nos, nos concitoyens ne cèdent pas ni à la panique, ni à la psycho. Je vois des supermarchés euh, qui, des se vident, des bon revenir, qui se vident, des gens qui se ruent sur les masques oui. alors que les autorités disent qu'il faut au contraire euh, euh, réserver les masques en priorité aux personnels soignants et aux médecins Donc généralistes. Tenir aux Donc aux mesures annoncées Je pense, pense qu'il faut que nous continuions sanitaires. à répéter en boucle, les consignes qui sont données par le directeur général de la Santé, par le ministre de la Santé, les répéter auprès de nos, de nos concitoyens dans nos mairies et dans nos circonscriptions et, la mairie, et montrer l'exemple. est-ce ce...
2: que la mairie de Paris le fait correctement
1: Moi, je ne vois pas en quoi... Euh, la mairie de Paris aurait montré euh, quelques faiblesses ou dysfonctionnements euh, que ce soit. Moi, j'ai lu les comptes-rendus. J'ai vu que Anne Hidalgo euh, réunissait euh, très régulièrement l'ensemble des, des autorités euh, et que les réunions se tenaient, que les Donc, décisions étaient prises. Vous l'observez sur le
0: terrain également en tant que conseillère euh, municipale, oui, par oui, exemple. Vous je Donc, que je les à mesures stable, sont en bien mises en place strictement.
1: strictement aucun reproche à faire ni à la maire de Paris, ni au ministre Donc de la une... Santé, et j'ai vraiment l'impression qu euh, que tout le monde a bien pris en compte le sérieux de la situation, je ne sais mm -hmm. pas Donc si c'est euh, ça a grave. fait une
2: erreur quand elle a accusé la, 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 la maire de ne pas avoir fait suffisamment de choses. Je pense, encore une, fois,
1: je pense encore une fois que euh, c'est totalement inopportun de se livrer, de se livrer mm -hmm. à une quelconque polémique, et que on doit au contraire être exemplaire et se serrer les coudes, et faire faire ensemble à cette épidémie en écoutant scrupuleusement les consignes qui nous sont données.
0: Alors on va parler également des implications de cette maladie dans le milieu hospitalier. Des personnels soignants paramédicaux ont été infectés par cette pneumonie virale, notamment à l'hôpital Tenon dans l'Est parisien récemment. Des établissements médicaux, vous le disiez déjà, on le sait, en pénurie de personnel qui voient leurs services d'urgence submergés par ces influx de, de personnes qui se croient malades, des lits déjà manquants. Est-ce qu'il faut rem... Penser la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, en fonction de cette crise,
1: l'adapter Non, je pense qu'il faut aussi, là aussi, j'entends bien et je vois bien la tentation qu'il y aurait à pouvoir à nouveau nourrir une polémique euh, sur l'hôpital à l'occasion de, de cette épidémie. Je voudrais dire plusieurs choses. Euh, D'abord, c'est que Agnès Buzyn, après effectivement des décennies de sous-financement, euh, ce gouvernement a mis des moyens supplémentaires sur l'hôpital, des moyens importants sur l'hôpital, qui sont certainement encore insuffisants, mais je pense que ça va dans le bon point. sens. Olivier Véran a annoncé il y a deux ou trois jours, 250 millions d'euros supplémentaires sur l'hôpital, et il a annoncé également qu'il avait travaillé depuis longtemps, très en amont, donc avec Agnès Buzyn, j'imagine, au maillage du territoire, de façon à ce que dans chaque département, il y ait un hôpital qui de proximité, qui soit équipé pour pouvoir prendre en charge des patients qui seraient en insuffisance respiratoire, justement, qui devraient être pris en ici charge. Ici dans notre dans région, on a
0: ça y est, un nouveau, un premier, tout premier en France, centre de dépistage de ce coronavirus. Il est ambulatoire, en tout cas, il est situé à Bobigny. Est-ce que c'est un bon début dans justement le, le déploiement
1: de ce, de ce dispositif Oui, j'imagine. Encore une fois, moi, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, donc euh, oui, j'imagine que. Euh, avoir des centres de dépistage euh, partout euh, dans l'ensemble des départements c'est effectivement, euh, ça fait partie j'allais dire du protocole mmh. que je ne pourrais pas vous décrire absolument précisément parce que ce n'est pas mon métier Évidemment. et donc je fais confiance question. aux gens dans c'est le métier
0: C'est lié, vous l'avez évoqué, le vol de, des masques de, de gel hydroalcoolique dans plusieurs hôpitaux de la région, assez surprenant dernière actualité, c'est trois personnes interpellées placées en garde à vie pour escroquerie en bande organisée, euh, suite à une saisie de 40 000 masques euh, à Maison Alfort dans le Val-de-Marne, des masques réservés au service de secours et aux hospitaliers. Euh, Au-delà de cela, il y avait déjà 8300 masques hier et 1200 flacons de solutions qui ont été dérobés dans des établissements de la php qui confirment donc des vols entiers hein, de cartons, de masques euh, et qui euh, affirment son renforcement d'une mise à l'abri des stocks. Euh, Faut-il une unité, par exemple, euh, policière spécialement dédiée à surveiller justement ces euh, stocks médicaux Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tout cas à l'échelle peut-être municipale,
1: locale euh, pour éviter que ce, ce genre de de dérive. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre des policiers devant chaque stock de masques, mais je pense qu'il faut effectivement... Euh, garder son sang-froid et expliquer à nos concitoyens d'une part que, comme ça a été indiqué à plusieurs reprises, on ne porte pas de masque quand on n'est pas malade, donc ça je pense qu'il faut le redire, et lutter effectivement contre l'angoisse euh, qu'on sent monter euh, chez nos concitoyens et qui est euh, euh, légitime. Donc je pense que notre rôle c'est effectivement d'apaiser l'angoisse, d'expliquer euh, à de nombreuses reprises, et puis redire peut-être que le gel hydroalcoolique c'est bien quand on est euh, voilà, à l'extérieur, euh, qu'on fait campagne, qu'on sert des mains. Enfin, D'ailleurs, on n'en sert plus. On <rire> en sert plus du tout. <rire> Est-ce que vous euh, le mais, aussi qu Il y a quand, sur quand les aussi, <rire> y a quand même aussi des tas d'endroits où on peut se laver les mains avec du savon. Euh, voilà, avec un pain alors, de alors, savon justement. de Marseille. Et que, enfin, euh, je sais pas, moi, je suis arrivée ici, euh, je suis arrivée de l'extérieur, je me suis lamée les mains. Je pense que je Ici, si on est équipé, mais alors. Voilà, donc, regardez, euh, on a cette
0: photo justement qui, est, euh, qui nous a un peu surprise aujourd'hui. C'est un, un lycée euh, parisien, un établissement euh, scolaire qui accueille donc du public des jeunes gens et avec ce, ces instructions qui sont bien notées cette euh, étiquette que l'on voit collée au lavabo euh, euh, demandant de bien se laver euh, les mains expliquant comment le faire et on voit le réceptacle à savon manquant il hein, y a rien il n'y a pas de savon euh, pour euh, pour se laver les mains
1: c'est un manquement à, euh, que, que l'on peut imputer à qui ah, vous avez raison c'est une véritable catastrophe c'est une, une véritable catastrophe que ça soit dans le, il y en aura pour tout le monde que ça soit dans les écoles qui sont la responsabilité des communes dans les collèges qui sont sous la des départements ou au lycée qui sont la responsabilité des régions donc là il y en a pour tout le monde mais effectivement la question plus globalement qui peut prêter à sourire mais qui n'est pas drôle du tout la question des sanitaires euh, dans les établissements scolaires est un vrai sujet de, de préoccupation d'ailleurs quasiment j'allais dire de, de santé euh, publique mmh. puisque ça entraîne effectivement des complications parfois chez des enfants qui ne vont pas aux toilettes parce que c'est tout simplement euh, sale et, et répugnant donc je pense qu'il y a un, un vrai effort à faire on l'avait fait, je crois il y a quelques années, euh, lors d'une épidémie de, de grippe, la, oui. la grippe euh, H1N1, je pense qu'il y avait eu un vrai effort euh, qui avait été fait à ce moment-là. Manifestement, ça s'est euh, relâché, mais j'encourage je, vivement euh, les chefs d'établissement, j'allais dire les parents d'élèves, à réclamer que, dans tous les, 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 les sanitaires, euh, dans tous les établissements scolaires, il y ait à la fois du savon et puis euh, des, une façon de se sécher des les gènes, mains avec euh, éventuellement des... Serviette jetable.
2: Donc les seniors sont en première ligne. Des mesures préventives ont été prises par les autorités pour empêcher la propagation euh, du virus dans les maisons de retraite et dans les EHPAD. Gel euh, hydroalcoolique obligatoire pour les visiteurs, euh, port de masque pour ceux qui reviennent d'une zone à risque et puis euh, probablement interdiction des visites euh, des mineurs aux seniors puisqu'il y a une suspicion que les enfants sont porteurs euh, asymptomatiques euh, du virus. Donc, euh, ces mesures euh, de précaution sont-elles suffisantes
1: Encore une fois, euh, j'imagine. Enfin, euh, vous voyez, je pense que euh, c'est ce que je me contenterai de, de répéter ce que dit euh, Olivier Véran qui est ministre de la Santé et qui est médecin et qui dit que à chaque fois qu'il y a une mesure qui est mmh. annoncée, ce n'est pas une mesure qu'il annonce euh, dans son bureau parce que tout à coup il a une idée qui lui traverse la tête quelque part euh, dans son bureau euh, Avenue de Ségur mais que derrière chaque décision, comme il dit, il y a des blouses blanches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend des mesures, on, les, on, on consulte le corps médical, tous les spécialistes, les épidémiologistes et, et, et tous les médecins qui sont vraiment spécialisé sur ce type d'épidémie, pour savoir quelles sont les mesures qu'il convient de prendre, donc si euh, ce que vous indiquez a été mis en place pour les, les, les EHPAD, j'imagine qu'à ce stade, ça suffit, peut-être que demain ou après-demain ou dans huit jours ça ne suffira plus parce qu'on aura noté que les choses se sont terriblement aggravées, que les cas se sont multipliés et dans ces cas-là on fera autrement mais là j'imagine que s'il a annoncé ça c'est que c'est la bonne décision à prendre maintenant.
0: Le coronavirus il pourrait aussi avoir des, euh, des conséquences peut-être de dysfonctionnement dans certains services publics, on pense notamment au droit de retrait hein, qui est de plus en plus invoqué par certains euh, salariés la RATP a confirmé ce jeudi que l'une de leurs agents a été testée positive au coronavirus hospitalisé. La Régie a d'ailleurs tenu une réunion à la maison de la RATP cet après-midi, elle se veut rassurante. La femme a contacté la maladie au cours d'un séjour privé. La semaine précédente, son retour au travail, elle a travaillé trois jours au contact de certains collègues. Certains de ses agents qui sont tout de même inquiets, on va les écouter.
3: Il y a de l'inquiétude au niveau de ses collègues, forcément, puisque... Euh, euh, ce phénomène, hein, c'est quelque chose dont on entend parler quand même assez souvent. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, on est au contact du public quand même euh, euh, 7 heures par jour. Hein, c'est notre travail, euh, 8 heures par jour même. Donc euh, pour le coup, oui, il y a de l'inquiétude. Enfin, c'est Et puis surtout pour les gens qui ont été directement en contact avec cette personne. Parce qu'on est quand même dans l'inconnu au niveau de... De, de, de cette de, de, de ce virus, c'est pas comme un virus comme la grippe où on, on connaît euh, euh, la propagation, l'incubation, etc. Euh, là, même les médecins du travail, enfin même les médecins sont pas en capacité de, de nous donner tous ces éléments là.
0: Alors évidemment, on comprend que les mesures prises par les autorités sanitaires sont là pour, pour voilà, être au mieux pour les, les, les citoyens. Malgré tout, vous comprenez ce type d'inquiétude et qui pourrait donner lieu à des droits de retrait et peut-être désorganiser les, les transports à Paris si la RATP décidait, par exemple, de certains agents décidaient individuellement d'utiliser
1: de, 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 ce droit de retrait Oui, bien sûr, je comprends l'inquiétude, évidemment. Je veux dire, c'est quand même... Euh, euh, voilà, étant donné le... Euh, comment dirais-je J'allais dire le matraquage, c'est pas très sympathique. Mais euh, voilà, euh, euh, l'ampleur, euh, voilà du phénomène. Euh, c'est sûr que c'est assez normal que ça suscite beaucoup d'inquiétude chez nos chez nos compatriotes. Après, je ne sais pas ce qui est prévu quand il y a effectivement dans une entreprise comme à la RATP un cas qui est détecté. Est-ce que j'ai cru comprendre quand même dans un certain nombre d'endroits, il y avait une espèce d'enquête où on essayait de voir,
0: de retracer les cas contacts, de retracer
1: les cas contacts etc. Est-ce que c'est est le cas J'imagine que si c'est euh, opportun, ça aura été fait. Et puis est-ce qu'il y aura des mesures de confinement qui seront décidées euh, pour l'entourage pendant euh, 14 jours euh, peut-être Mais encore une fois, euh, j'ai pas l'impression que... Euh, tous les agents publics soient euh, confrontés de façon, euh, euh, comment dirais-je, automatique, euh, à des cas de contamination. Euh, on peut, j'imagine, pour des, des chauffeurs de bus, respecter une certaine distance. Ils peuvent également, j'imagine, être équipés de, de,
2: de gel
0: hydroalcoolique dans, euh, dans
1: tous les, dans tous les les bus. Enfin, bon, Je ne connais pas exactement euh, euh, ce, qui est, ce qui a été demandé, mais j'imagine que tous les agents publics qui sont au contact du pub public doivent pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures de prévention qui, le, voilà, qui leur évitent mmh. d'être contaminés au cas où ils aient, euh, je ne sais pas, euh, dans un service public quelconque des gens qui arrivent euh, et qui ont euh, le coronavirus.
2: Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, en Ile-de-France, les rayons de nombreux supermarchés euh, sont vides. Dans l'Oise, euh, qui le foyer de propagation du, du virus, euh, les ventes des, des hypermarchés ont augmenté de 150%. Que pensez-vous de ce type de comportement
1: euh, bah, Écoutez, même chose. J'imagine que quand. Euh... Quand euh, il y a des, des des endroits qui sont confinés, si vous prenez euh, une petite ville, euh, un petit village, comme c'est ça a été le cas beaucoup euh, en Italie, c'est normal que les gens veulent s'approvisionner puisque pendant quinze jours ils ne peuvent pas sortir euh, quasiment de leur ville ou de leur village. Donc là, euh, on peut comprendre que les gens aient envie de faire euh, des réserves. Dans le stade où, euh, au stade où on en est là actuellement sur l'ensemble du de, du territoire, c'est totalement irrationnel. – Ça montre justement et
0: donc, que peut-être le public n'a pas saisi ce que le gouvernement essaie de passer en matière de, de, de messages, de, de rassurer la population sur l'évolution de, de la crise. – Voilà,
1: c'est pour ça que euh, je pense et je crois avoir compris que il était quand même hautement probable qu'on entre dans une phase épidémique et que quand on entre dans une phase euh, épidémique, on ne confine plus. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut effectivement réexpliquer qu'on ne confinera plus et que les gens pourront, moyennant évidemment un certain nombre de précautions, euh, aller euh, au supermarché et, et, et vivre quasi normalement tout en appliquant euh, les consignes qui seront celles données par les autorités. de son Alors pays. il y a aussi euh, de
0: nombreux événements, surtout dans notre région à Paris en ile de france qui sont concernés par des annulations à la suite de ce coronavirus. Tous les rassemblements où il y a plus de 5000 personnes en milieu clos sont interdits et désormais jusqu'au 31 mai. C'est le dernier arrêté du gouvernement qui vient de donner cette nouvelle date du 31 mai au minimum. Ça concerne des concerts, ça concerne des salons, des manifestations, plus ou moins au cas par cas. Parfois on est un peu surpris que certains événements, par exemple sportifs, soient maintenus alors que d'autres non et qui ont l'air d'être dans à peu près les mêmes conditions. Est-ce que, notamment sur la culture, l'industrie culturelle, cela peut avoir des effets sur une ville comme Paris, justement, ces conséquences donc, de, de ces restrictions de, de manifestations
1: oui, on ne peut pas exclure effectivement que si ça venait à se prolonger et malheureusement, euh, il semble que ce soit le cas, qu'il y ait un certain nombre d'événements et de spectacles qui soient annulés. Euh, pourquoi 5000 Parce que 5000, c'est le nombre au-delà duquel on doit euh, déclarer les événements euh, en préfecture. Donc à partir de 5 000, quand si vous demandez une autorisation pour faire un événement, en dessous, on considère que c'est un petit événement. Donc voilà, il fallait bien mettre la jauge à un endroit. Et effectivement, je pense mais encore une fois, je ne suis pas totalement spécialiste, mais que ça dépend aussi des conditions de proximité dans, la, dans lesquelles se trouvent les gens. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit clos et que les, 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 les autres spectateurs ou les autres supporters sont vraiment très très collés on évite, s'il y a une distance si les gens sont assis et qu'il y a une distance raisonnable entre les gens, c'est peut-être moins urgent si c'est en plein air, si c'est pas en plein air Enfin, et encore une fois je, je, moi je ne suis absolument pas euh, oui. compétente euh, pour savoir comment euh, ces décisions se prennent, mais je suis sûre que les gens euh, qui sont, euh, dont c'est le métier euh, prennent les bonnes décisions
0: Anne-Christine on va poursuivre tout de suite dans cette émission avec CAC euh, Question que l'on va vous poser sur Paris et sur vos arrondissements, les 13e et 14e, c'est l'heure du Paris Quiz, du Paris Screen. Alors, un petit quiz en 5 questions assez rapides pour détendre un petit peu l'atmosphère. Hein. Après tout ça, euh, première question, et après on vous mettra une petit note sur 5. Quel oh, y a, y a, quartier y a, y a. de Paris a été élu dans le top 10 des quartiers les plus cool d'Europe Alors un quartier de Paris, selon vous, qui serait euh, l'un des
1: plus attractifs de la, de la capitale – C'est pas choses. un quartier crois... où vous êtes élu, hein, je ne oui, vous je en dire erreur. – Oui, je crois que c'est plutôt de mémoire, je crois que c'est plutôt un quartier au centre de Paris. Je me demande, c'est pas dans le dixième ?– Non, pas
0: tout à fait, on est dans le vingtième, c'est le quartier de Charonne, autour de la place de La Réunion, c'est le quotidien britannique de Guardian, qui récemment, la semaine, non, au début février, l'a élu eh euh, un lieu qui, euh, où les familles, les artistes et les musiciens se côtoient. Voilà. Donc en tout cas, bien. Paris vingtième, sollicité par les Britanniques. Deuxième question, en quelle division joue le Paris FC Ça, c'est sur votre territoire. Alors, le Paris FC,
1: euh, il joue en L2. Bien, très bonne réponse, en effet. Et il a il failli joue... passer en L1 ouais. l'année dernière, mais il a raté de peu. Et puis là, c'est plutôt année, mal barré. Cette hein. année, la saison est moins bonne. Ouais, ils sont 17e sur 20 au classement. Voilà, pour la... voilà donc pour l'instant, cette année... Mais je les encourage, parce qu'en en fait, ils jouent à Charletti, qui ouais, est dans exactement. ma circonscription, donc je
0: les supporte. Bon, c'est très bien, allez, on passe. À... Vous êtes meilleur en foot, visiblement, que Cédric Villani, en tout cas, qui dit <rire> non, avoir non, le PSG. Non, je connais pas grand-chose, en fait. Au Parc-Saint-Germain. <rire> <rire> Troisième question, en quelle année a été inaugurée la bibliothèque François Mitterrand
1: dans le François Mitterrand, ça doit être dans les années 80, euh, euh, je sais pas, je dirais 86, 87. Et non, beaucoup plus tard que cela, en fin de compte, c'était. Ah non, deuxième, deuxième euh, quinquennat de Mitterrand, non Deuxième C'est moins une date peut-être début des, des années 90. Je sais que quand je suis arrivée dans le 13e, moi, euh, je suis arrivée dans le 13e euh, en 1986, ouais. et c'était en chantier où ça venait juste d'être construit, j'ai
0: un doute, mais enfin, c'est dans ces années-là. – Ça a là, été un long chantier, alors parce que l'inauguration a eu lieu le 30 mars 1995, oui, et l'ouverture oui, au public oui, en oui, 96 oui, ça Ensuite, donc c'est un peu plus tard. Euh, mauvaise réponse. Quatrième question, combien d'élus siègent au Conseil de Paris ?– 163. – Parfait. Deuxième bonne réponse sur quatre pour l'instant, et puis la cinquième question un peu de musique un blind test on va écouter un extrait vous me dites qui est l'interprète ou alors quel est le
4: titre' envie de violence quand elle relâche, est bas. je ne suis plus à je ne suis plus comme ça Des rumeurs disent que je', relâche, pas à toi et je pense oui que je euh,
1: mais, pas, mais je vais pas trouver là pas, parce que j'ai un pas, horrible pas, trou euh, peut-être que vos
0: enfants écoutent peux pas l'exclure. Allez, je vous donne la réponse. On ne vous accorde pas le point. Ce sont les bébés brunes avec leur titre 10 mois. Qui sont du 13e. Exactement, et ouais. du 13e. Et surtout, Bravo. le bébé brune, pourquoi ça, ça concerne plutôt le 14e, puisque euh, leur nom eh bien, fait euh, évocation au boulevard Brune dans le 14e arrondissement de Paris. C'est là qu'il est
1: répété à l'époque. Pas du tout, parce que les bébés brunes, ils étaient au lycée Claude Monet dans le 13e, et c'est des copains de mes enfants. Bah, double raison je pour laquelle vous auriez dû les <rire> Je n'ai aucune excuse.
0: Notre finale, en tout cas, Anne-Christine Lang, on le voit deux sur 5. Merci d'avoir <rire> participé de bon cœur à ce quiz. En tout cas, Allez, on va faire le point maintenant sur une thématique qui intéresse les Parisiens, les électeurs parisiens en particulier. C'est tout de suite dans Paris Focus. Alexa oui, Elizabeth, te... reporter BFM Paris, tu nous rejoins. On va parler de ce premier tour des municipales. Il approche, il est dans dix jours à peine. Et le coronavirus
4: pourrait peut-être, en tout cas c'est la question qu'on te pose, perturber ce scrutin oui, cela a déjà commencé à perturber la campagne. Une drôle de campagne, a même évoqué Anne Hidalgo, la maire de Paris, où l'on ne peut plus se serrer la main sur le terrain, où les meetings sont vus comme des nids à virus. Bref, il faut désormais faire campagne sans contact physique. Dans certains endroits, comme dans l'Oise, par exemple, eh bien la campagne a même été suspendue pour le moment. Alors, de là annuler les élections, nous n'y sommes pas encore puisque, toujours au stade 2 de l'épidémie, c'est ce qu'a répété le ministre de l'Intérieur ce jeudi écoutez Christophe Castaner.
3: Les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars, mais un certain nombre de questions ont été posées ont été posées par les associations d'élus et sont posées par nos concitoyens. Nous souhaitons qu'elles aient lieu, qu'elles aient lieu dans de bonnes conditions, qu'elles puissent mobiliser la population et qu'il n'y ait pas de crainte à venir. Il n'y a aucune raison médicale qui justifierait que nous considérions cela comme un rassemblement dans le bureau de vote et qui justifie justement ce report. Sur ces bases, un certain nombre de préconisations, d'organisations doivent être mises en place et nous travaillons avec les associations d'élus pour définir ces modalités de bon déroulement de vote
4: alors, reporter des élections, ça coûte cher, ça prend du temps. La dernière fois, c'était en 2007, il y avait trop d'échéances électorales la même année et les municipales avaient donc été reportées à mars 2008. Mais tout cela avait été prévu des années à l'avance pour reporter une élection. Il faut d'ailleurs une loi ou un décret qui permet donc d'allonger le mandat du maire et des conseillers municipaux là qui s'arrêtent le 30 mars prochain. Si l'annulation ou le report ne sont plus pour le moment, ne sont pas pour le moment envisagés, il va tout de même falloir prévoir des aménagements sur l'organisation du scrutin et notamment en matière d'hygiène puisque vous serez nombreux à vous croiser dans les bureaux de vote. Premièrement, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les bureaux et puis les électeurs pourront venir masquer s'ils le souhaitent, mais ils devront quand même être identifiables. Une distance d'un mètre enfin devra être respectée entre chaque votant histoire d'éviter la promiscuité. Ce sont aussi les moyens humains qui pourraient venir à manquer. Beaucoup d'assesseurs sont généralement à puisque retraités, ils ont le temps de venir dépouiller et déjà certains se sont désistés car ils sont confinés, malades ou tout simplement inquiets. La maire de Paris a donc appelé les autres candidats à demander à leurs colistiers de se mettre en réserve au cas où il manquerait des assesseurs. Dernier impact de l'épidémie sur le scrutin, l'abstention. Les franciliens auront-ils peur de se rendre aux urnes Avec quel taux de participation seront élus les futurs maires Voilà des questions qui se posent aujourd'hui alors que la classe politique est est déjà prise en grippe par une partie des électeurs. Anne-Christine Lang, votre qualité de députée et donc d'élu, pensez-vous qu'au vu de ce potentiel taux d'abstention, il faut maintenir les élections en l'état, quitte à ce que les maires soient élus avec une très faible participation
1: je pense que vous dites une, une très faible participation. Euh, pour l'instant, rien n'indique que la participation sera très faible. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de donner un maximum de garanties et de rassurer pour expliquer euh, aux Parisiens et aux Franciliens qu'ils peuvent aller voter euh, sans euh, prendre des risques euh, inconsidérés. Et vous C'est ben, à, à nous d'offrir de, de, les garanties suffisantes pour que les gens soient rassurés. J'entendais tout à l'heure euh, euh, des amis qui me disait que de la mairie du 13e, qui me disait qu'il qu était question de faire patienter les gens plutôt à l'extérieur, donc de pouvoir avoir des fils de gens espacés d'un mètre ou d'un mètre cinquante plutôt euh, à l'extérieur qu'effectivement à l'intérieur, parce que quand on entre à l'intérieur, on peut être un peu confiné et un peu en proximité dans les couloirs d'une école, par exemple. Donc ça, c'est une des mesures. Est-ce qu'il faudra filtrer et laisser rentrer les gens un peu euh, euh, au compte-gouttes voilà. J'imagine qu'il faudra que toutes les tables soient équipées en gel hydroalcoolique pour les très agents. très vite, c'est dans, dans des jours. Donc
0: ça veut dire oui, qu'aujourd'hui, oui, par exemple, oui. sur votre territoire, dans les 13e arrondissements, 14e arrondissements, rien n'est vraiment défini encore
1: Si, j'imagine que euh, l'équipement euh, des bureaux de vote en euh, gel hydroalcoolique, etc., évidemment, euh, à Paris, euh, c'est prévu. Mais
0: Concrètement, mais, comment est-ce qu'on fait respecter, par exemple, une distance, on l'a entendu, euh, d'au moins un mètre entre électeurs On ne va pas mettre un, un ruban. Comment est-ce que euh, ça va se matérialiser,
1: justement, ce, ce jour -là bah, si, Enfin, Si, je peux en dire, euh, par définition, euh, les électeurs ont plus de 18 ans, ce sont des adultes. Donc on peut euh, effectivement les faire patienter sur le trottoir plutôt que dans des, dans des couloirs d'école où ils sont un peu euh, en proximité. Et j'imagine qu'on peut dire à des adultes voilà, de, 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 pas, euh, voilà, de progresser doucement dans les couloirs, puis devant les, bu les, les bulletins, puis euh, dans l'isoloir, etc. Euh, ça doit quand même, avec un peu de civisme, je pense que les gens peuvent respecter ce type de consignes. Après, il y a une question que vous n'avez pas évoquée, mais qui est importante, sur la désinfection mm -hmm. euh, des écoles, qui je, après je pense... Après le, le scrutin, justement. Après le scrutin, qui sera euh, effectivement un, un, un sujet majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que euh, le lundi, donc, euh, que, euh, les écoles, que les, les écoles vont, être vont les être à dimanche ou des la élève. nuit, je ne sais pas comment ça va se passer, que mmh. les écoles puissent être Est désinfectées. Est-ce qu'il y a des
0: réunions euh, au
1: niveau de, de la mairie, au niveau de l'Assemblée, sur ce genre de questions, justement, pour organiser tout cela Alors, au niveau de la mairie, oui, mais moi, je ne suis pas euh, élue euh, dans la majorité, mmh. dans la majorité euh, municipale euh, actuellement, et donc, j'imagine que c'est le maire du 13 e enfin, les maires d'arrondissement mmh. et leurs adjoints qui euh, s'occupent de la mise en œuvre de tout ça, mais je n'ai pas de raison de, de, de douter que ça soit fait euh, au mieux. Mais je pense, effectivement, vous voyez, bon, Bon, il y a des gens qui, voilà, qui trient des enveloppes, etc. Je pense qu'il faut évidemment mettre à disposition du gel hydroalcoolique. Je pense que ce n'est pas non plus inutile que les gens viennent avec leur propre stylo pour ne pas euh, voilà, que le stylo euh, se passe de main en main, Enfin des choses comme ça. Mais j'ai quand même tendance à penser que si les consignes sont extrêmement claires, les Parisiens euh, sont, seront faire preuve mmh. du sens civique nécessaire pour arriver avec un stylo et, et, et appliquer les consignes. Alors En
0: attendant, c'est encore l'heure des, des meetings, des rencontres avec euh, les, les électeurs, vous qui êtes porte-parole de Cédric Villani, comment il procède en ce moment quand il va au contact des parisiennes et des parisiens Est-ce qu'il leur fait un petit check du coup comme il a fait avec Annidale Goyard
1: Il peut, il peut faire ça. Euh, ou alors il dit simplement ben voilà, on ne sert pas la main, mais le cœur y est. Il voilà. respecte la, la consigne strictement. Euh, oui, oui, je pense que tout le monde essaye, encore une fois, je pense que. Ça change Donc, le, le rapport
0: justement jeu... sur le, le terrain avec les, les électeurs potentiels
1: Pas tant que ça pas tant que ça, non franchement pas tant que ça et puis bon je pense qu'on a, effectivement il faut, il faut qu'on montre un petit peu un petit peu l'exemple parce qu'on peut pas passer notre temps à dire à nos concitoyens respectez les consignes ne vous embrassez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça Vous venez pas avec si une nous, dose de, de gel même, que vous, de, Non vous mais euh, je on en a dans notre poche euh, assez souvent
0: ouais. Alors ça c'est comme, euh, comme ça que s'organisent ces euh, meetings, comment est-ce que on, donc on pourra œuvrer vous l'avez dit ce, le jour J euh, du scrutin, donc avec les mesures que, que l'on a annoncées, euh, dans les écoles également euh, au, au lendemain, c'est vrai c'est un peu casse-tête quand même. Hein. Pour vous, de toute façon, ça n'empêchera pas les électeurs en grande masse, en tout cas, de venir euh, voter Vous pensez que le scrutin est plus important euh, tout de même dans la tête des Parisiennes et des Parisiens
1: Je l'espère. On, on peut malheureusement craindre euh, euh, une moindre participation, mais c'est vrai que c'est un peu notre, notre devoir et notre objectif euh, d'essayer de, de convaincre les gens euh, de venir voter et de les convaincre qu'ils peuvent le faire en, en toute sécurité. Oui, je pense que c'est effectivement... Euh, euh, un des risques. Le hashtag BFM Paris reste à votre disposition si vous voulez interagir
0: pendant cette émission. Notre dernier invité nous rejoint à l'instant. On le retrouve juste après le jingle. C'est Paris en face. Jean-Bernard Falco, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe hôtelier Paris Inn qui exploite 24 hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles à Paris. Vous souhaitez interpeller Anne-Christine Lang ce soir sur et donc Cédric Villani pour qui elle est porte-parole sur les conséquences du coronavirus sur le tourisme, le tourisme hôtelier en particulier, en ce qui vous concerne avec votre expérience
3: – Merci beaucoup, bonsoir Madame. – Bonsoir. – Effectivement, depuis quelques jours maintenant, nous n'avions pas encore jusqu'à la fin février ressenti réellement d'impact économique sur notre activité, au sens large. Mais depuis quelques jours, nous sentons évidemment un impact très puissant puisque la plupart de nos clients sont à la fois anglo-saxons et asiatiques, chinois, en provenance de la zone aséane. Et évidemment, avec les arrivées qui étaient là, on n'avait pas trop ressenti bien sûr cet impact, mais maintenant, que quelques semaines sont passées depuis, on constate 30 à 50% de réservations et d'arrivées potentielles en moins à venir sur les 40 prochains jours et nous sommes fortement impactés. Donc que pensez-vous un petit peu de... De, 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 de cet impact sur l'activité économique hôtelière qui est quand même une activité importante puisque le tourisme en France représente le premier secteur en matière de PIB, hein, c'est 8 à 9% de notre PIB donc c'est pratiquement 200 milliards d'euros d'investissement et à Paris en région parisienne comme vous le savez c'est 2500 hôtels et 160 000 chambres donc une activité qui est très forte et 10% de l'emploi globalement sur, sur le bassin donc on est très impacté
1: Oui et c'est vraiment un sujet de, de préoccupation majeure à la fois parce que donc il y a l'impact du coronavirus qui, comme vous le disiez, impacte beaucoup et va sans doute, sans vouloir jouer les cassandres, mais risque d'impacter sur un certain nombre de semaines et de mois euh, l'activité euh, touristique, enfin hôtelière, euh, mais ça fait suite surtout à des mois et des années où euh, le secteur a été quand même très largement euh, impacté euh, par euh, les manifestations euh, voilà les gilets jaunes, jaunes les grèves, les les grèves euh, etc. et donc euh, ça fait euh, euh, quand même euh, un an ou un an et demi que évidemment le secteur de l'hôtellerie mais en, en de façon plus large euh, les commerçants euh, souffrent énormément et pour les élus que nous sommes, pour les élus parisiens que nous sommes, c'est vraiment un, un, un sujet de préoccupation majeure. D'ailleurs, je crois que le gouvernement a concédé un certain nombre d'aides qui sont, bon voilà, ce qu'elles sont, qui sont peut-être encore insuffisantes, mais enfin, le, le, le gouvernement a pris la mesure de, de, euh, de, du manque à gagner et de l'impact que ça avait sur votre secteur d'activité et la mairie de Paris également qui a apporté euh, une aide aux restaurateurs, euh, cafetiers, etc. Et évidemment, euh, moi en tant que député, mais en tant que conseillère de Paris, enfin élue parisienne également, je pense qu'il faut qu'on soit très mobilisé, et qu'on se batte pour que euh, vous ne soyez pas euh, abandonnés, pour que le, les élus soient vraiment à vos, à vos côtés euh, dans cette période difficile, d'autant plus, comme je le disais, qu'elle fait suite à des mois, euh, voire des années maintenant euh, de situation. Justement, comment on les euh, accompagner euh,
0: concrètement en plus de, bah, des aides dont vous avez déjà parlé euh, bah Je pense qu'en fait
1: il va falloir quand même pérenniser les aides et réfléchir, bon après une fois que les chiffres sont donné, seront donnés euh, à pérenniser enfin à pérenniser. Euh, prolonger euh, je, voulais dire, je veux dire un certain nombre d'aides euh, si euh, la crise venait à, à durer pendant encore des mois oui Est-ce que, est -ce que la, la
0: mairie de Paris après, notamment a les moyens de, de, de cette aide de ces, de ces
1: mesures la, la mairie de Paris devra trouver les moyens d'être aux côtés des commerçants et de l'industrie hôtelière évidemment été... ainsi que, que que le gouvernement. Je pense que les deux, d'ailleurs, avaient bien mesuré l'impact qu'avaient eu euh, euh, notamment euh, les gilets jaunes et les manifestations. – Oui, et bien
3: ont... antérieurement, et merci beaucoup, évidemment, à la mairie de Paris et à ses élus, car effectivement, post-7 janvier 2015, hein, date euh, importante pour nous autres, oui. hein, hyper-cachère à Vincennes mmh. d'une part, et 13 novembre 2015, évidemment, que chacun retient. En 2016, vous avez eu, effectivement, à aller prospecter à l'étranger au Japon, notamment, et en Asie et défendre oui. les couleurs de l'activité de l'hôtellerie et de la restauration. Donc merci beaucoup. Même oui, avec 4 vrai, années de retard, c'est quelque vrai, chose que l'on n'a pas oublié. Vrai, vous et vous la mairie avez peut effectivement une
2: Dans une belle euh, euh,
1: unité qui n'est quand Absolument. même pas si fréquente entre la, la maire de Paris et Valérie Pécresse, alors que bon, les, les moments d'unité sont rares, oui. était allée en Asie, en Chine et au Japon, de mémoire, pour essayer de convaincre les Japonais et les Chinois de revenir en France puisqu'après les attentats, effectivement, euh, C'est vrai, vous avez raison. Il y avait eu euh, évidemment euh, une baisse considérable de l'activité dans votre secteur. N'est-ce pas le moment Qu
0: qui vous préoccupe encore dans ce, ce contexte-là aujourd'hui Alors, oui,
3: n'est-ce pas le moment de réitérer un petit peu cette unité à laquelle vous avez euh, fait allusion euh, d'il y a quatre ans pour justement convaincre peut-être nos amis asiatiques Je rappelle simplement que à Paris et en région parisienne. 30% des clients qui viennent séjourner dans l'ensemble de nos hôtels, hein, de toutes catégories confondues, du 2 étoiles jusqu'au Palace, c'est 30% d'Anglo-Saxons, mm -hmm. en pays du Commonwealth, hein, Angleterre, États-Unis, Afrique du Sud, euh, Australie, Afrique, etc. Et, et la deuxième clientèle sont les Asiatiques euh, aujourd'hui. Ils sont 2 millions arrivés en France, 800 000 à, ont séjourner, massivement. à séjourner dans nos hôtels et, 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 et ont annulé massivement pour les prochaines semaines et les prochains mois. N'est-ce pas au-delà de la problématique de la campagne, évidemment, et on comprend parfaitement qui est en cours, de nouveau le moment de pouvoir su, su, s'unifier les uns les autres comme ça et de se solidariser et d'aller convaincre nos amis chinois. Qu'est-ce
0: que vous que, demandez concrètement
3: euh, bah, Concrètement, qu'ils prennent la parole et qu'ils disent comme ils l'avaient fait à l'époque que de venir en France aujourd'hui c'est pas, euh, pas un danger absolu et que euh, toutes les protections sont là pour permettre à nos clients de séjourner tranquillement dans nos hôtels il faut quand même à un moment donné aussi oui. raison garder euh, c'est important et on ne le néglige pas mais euh, l'importance économique encore une fois du secteur d'activité que je représente est quelque chose de, de, de significatif. Et je pense que au delà de tous ces discours un peu négatifs qu'on comprend parfaitement, un discours un peu positif pour de nouveau, comme vous l'aviez fait à cette époque-là, attirer les touristes à venir séjourner de nouveau en France et à Paris, c'est quelque chose qui serait plutôt pas mal, me semble-t-il.
0: Vous vouliez également aborder la question de la sécurité pour les touristes de Kassabétine
3: Bien sûr, encore une fois, les Chinois et les, nos amis asiatiques étant très sensibles évidemment à la sécurité, nombre d'exemples à Paris et en région parisienne au cours de ces dernières années ont démontré à l'évidence que la sécurité n'était pas tout à fait Assurés à leur endroit. Donc, et je sais que Cédric, qui a eu l'occasion de, 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 de beaucoup parler, notamment au cours d'un petit déjeuner auprès du cabinet Gide, cabinet d'avocats parisiens. Pardon
0: Vous l'appelez Cédric
3: euh, Non, mais parce qu'il est, ouais, est plutôt sympathique. J'ai l'occasion d'y revenir. Il m'a séduit sur d'autres terrains. Et on aura l'occasion d'y revenir un peu après. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment celui qui est le plus en avance. Et ce n'est pas qu'une façon de le dire, c'est une réalité. Mais peut-être que, effectivement, sur la sécurité, on n'a pas vraiment senti là des choses importantes dans le discours, qu'est-ce que vous comptez faire de votre Alors, côté un sujet pour sur nos lequel, touristes, sur il n'y a pas le, que pour les parisiens c'est un sûr, sujet hein.
1: sur lequel on est très mobilisé. Bon, avec euh, vous l'avez vu, le, la création de, de la police municipale la question de la vidéosurveillance et il se trouve que moi je suis élu dans le 13 e donc il y a évidemment le plus gros, le, le plus ancien quartier asiatique d'Europe et, et on discute beaucoup euh, avec euh, les membres des associations bon, qui nous alertent évidemment sur, sur un certain nombre de sur le racisme dont ils sont victimes mmh. en général et en particulier depuis la crise du coronavirus par ailleurs, mais compliqué. aussi sur, le, sur les problèmes de sécurité et sur la dalle des Olympiades sur laquelle Cédric s'est rendu avec notre tête de liste, Amir Ben Merzoug donc, qui représentera la liste de Cédric Villani dans le 13 e on a tenu une réunion précisément euh, sur euh, sur la sécurité où on nous disait que c'était un problème très très épineux dans cette partie du 13e notamment et que les femmes euh, asiatiques qui avaient, pour des raisons euh, voilà, euh, irrationnelles, une espèce de fantasme, on considérait que les femmes asiatiques avaient de l'argent dans leur sac et donc elles étaient euh, victimes d'agressions quasi quotidiennes. Que propose compris, justement euh, voilà, ce Villani bah, dans ce type je de pense que la, la police municipale et 5000 agents formés sur le terrain sans arrêt, c'est-à-dire pour rassurer la population et pour euh, évidemment dissuader euh, les agressions, mais mettre des gens sur le terrain euh, auprès de nos concitoyens. Ah, Armée, dans l'ensemble des quartiers. Alors Cédric Villani considère que quand c'est dans des tâches de proximité, de relations, d'apaisement d'apaisement de l'espace public et avec le côté évidemment dissuasif, ce n'est pas la peine qu'ils soient armés. En revanche, dans les 5000 policiers que l'on aura, on aura 500 personnes qui seront, elles, armées, qui seront une brigade d'intervention pour réaliser des tâches et des missions qui nécessitent d'être armées.
0: L'hôtellerie également que vous représentez, qui est concerné par la question de la propreté et de l'image aussi de Paris.
3: J'allais dire absolument, c'est l'image, la propreté. Chacun sait évidemment que la sécurité et la propreté sont deux indices et deux facteurs qui sont pris en considération par nos touristes, qu'est-ce que vous comptez faire Parce qu'évidemment, qu'on soit dans le 13e ou dans le 1er ou dans le 8e ou dans le 17e, à l'étoile, la, la, la difficulté est la même. Paris est assez sale. Alors, encore une fois, évidemment, on ne va pas se comparer à d'autres pays. Il y a plus sale que nous, et je ne citerai aucune ville, mais il y a également plus propre. Ce qui nous intéresse, c'est Paris et la région parisienne, Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça oui, parce que Je un comprends sujet. que
1: dans votre secteur d'activité, ça soit particulièrement important. Vous avez raison de Paris. De Paris. est vraiment très sale. Donc la première chose qu'on fera, c'est qu on réorganisera totalement le service de la propriété de façon à ce que ça soit le maire d'arrondissement et non plus l'adjoint à l'hôtel de ville qui est la responsabilité de la propreté sur son territoire et ça, je pense que ça considérablement euh, améliorer la situation. Après, on va acheter du matériel moderne parce que pour une raison incompréhensible, quand même malgré tout, dans une ville comme Paris, le matériel est très ancien, obsolète, alors qu'on peut faire des matériaux euh, du matériel. Des... adjoint
0: à la mairie de, de Paris euh, fait régulièrement état des, euh, des innovations du oui, matériel oui, innovant. Qui non, a été, mais d'accord, euh, mais on peut faire. Déjà encore,
1: encore, un effort sur l'acquisition euh, de matériel moderne parce qu'on est sans doute sous-équipé. Le troisième aspect, c'est effectivement et là, ça fait un petit peu la marque de fabrique euh, de Cédric Villani, même si d'autres euh, candidats s'en sont apparés, C'est effectivement ce servir de euh, l'intelligence artificielle ah, pour mettre idée. des petites caméras mmh. sur les véhicules municipaux qui sillonnent nos rues, de façon à pouvoir réper, repérer les déchets et les types de déchets, de façon à pouvoir cartographier euh, les salissures dans, dans les quartiers, dans l'ensemble de Paris, de façon à évidemment concentrer les moyens de la propreté sur euh, ces, ces quartiers-là et être le plus, le plus efficace. plus euh...
0: euh, à qui vous faites peut-être allusion, qui très inspiré par l'exemple suisse, je crois,
1: puisque en Suisse qui est quand même un pays très propre, ils font ça et ça marche très bien et ça marche aussi sur euh, les nids de poules parce que si vous avez euh, forcé de constater que la voirie a été très mal entretenue pendant cette mandature, très très mal que l'argent a été concentré sur pour la réfection des places euh, bon, qui laisse d'ailleurs euh, un petit peu à désirer, avec des choix parfois contestables, mais la voirie s'est euh, terriblement dégradé. et la voirie dégradée, ça donne une l'impression globale de saleté en fait, quand il y a des trous dans la voirie, ça ne contribue pas à donner une, une image de, mm -hmm. de propreté et d'apaisement
0: Jean-Bernard Falco, vous êtes convaincu par ces euh, réponses pour vous, est-ce que ça, ça suffit Vous avez quelque chose à demander pour conclure Je le
3: suis et je suis ravi, non, j'aurais bien aimé interroger madame sur euh, le surtourisme et Airbnb mais visiblement on n'a pas trop de temps mais je crois que Cédric a dit déjà plein de bonnes choses à cet égard qu Il, avait, il, il était pour la
1: limitation euh, voilà. effectivement de 120 à, à 60 nuitées et pour un renforcement des contrôles puisque actuellement voilà. à la mairie de Paris il y a seulement 30 agents qui euh, contrôlent les usages euh, excessifs de Airbnb et c'est notoirement insuffisant. Ouais, merci merci beaucoup. beaucoup. Je vous en prie.
0: L'émission est bientôt terminée. Une dernière rubrique toujours détente avec vous Anne-Christine Lang. C'est l'heure du vrai-faux. Wow. <rire> Trois petites questions pour savoir un peu plus comment ça va se passer au niveau de cette campagne, notamment vrai ou faux qu'au final Cédric Villani pourrait faire alliance avec Agnès Buzyn. <rire>
1: Euh, Cédric Villani fera alliance avec tous ceux qui se reconnaissent sur son programme et, et donc tout le monde convient que c'est euh, évidemment euh, le meilleur programme et tout le monde l'a salué, y compris hier soir donc il pourra faire alliance avec tous ceux qui se reconnaissent dans ce programme et notamment dans la priorité qui est donnée euh, à l'écologie avec si un plan d'investissement de 5 milliards qui qu n'est condition... proposé par aucun autre candidat et avec la priorité à la Création de la première métropole Donc, zéro carbone alliance, au monde.
0: Alliance uniquement si. Laissez-nous passer le premier tour, c'est ça. Est on est
1: très concentrés sur le premier tour et après on aura beaucoup de plaisir. Pas alliance à vous avant vous parler, le premier tour, vous nous le confirmez parler, euh, Les listes sont déposées, c'est trop tard, mais on aura ouais.
2: beaucoup de plaisir à vous parler des choix que fait oui, pour le deuxième. Mais vous pensez pas quand même que les électeurs ont besoin de savoir avant de se déterminer euh, pour qui euh, ils vont voter, avec qui ils feront alliance.
1: Euh, Cédric Villani, je crois, a toujours dit que euh, la candidature qu'il proposera sera une candidature d'alternance. Voilà, C'est-à-dire que l'idée, c'est de remplacer Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Donc, mm. ceux qui, évidemment, propagent ce petit bruit depuis déjà 18 mm. mois en disant que, ce serait, que Cédric Villani ne serait que le fauné d'Anne Hidalgo, c'est une fake news. Alors... C'est inexact. <rire> et en même temps, Alors... étant donné les valeurs qui sont les nôtres et les convictions qui sont les nôtres, je ne nous vois pas non plus faire alliance avec Rachida Dati qui ne partage ni notre programme
2: ni nos priorités. Est-ce qu'en revanche, il peut faire alliance avec David Béliard. Est-ce que cette coalition que David Béliard, l'écologiste, a appelée de ses voeux peut exister avec Cédric Villani
1: on a effectivement de très nombreux points d'accord euh, avec David Béliard sur la priorité donnée à l'écologie quand on compare effectivement les programmes même si celui euh, de David Béliard est un peu moins euh, ambitieux euh, que la question par exemple de la métropole est, 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 est moins importante que euh, dans le programme de Villani on a de très nombreux points de convergence et je ne doute pas que le cas échéant on pourrait très bien s'entendre sur un programme commun avec David Béliard, oui bien sûr, entre autres. Mais avec beaucoup d'autres. Dernière question, il faux que les derniers sondages
0: vous donnent envie d'abandonner. On a vu ces derniers chiffres et puis sur différents sondages hein, d'ailleurs, mais les plus récents montrent tout de même Cédric Villani en dévissage par rapport à ses premiers scores il y a encore quelques semaines. Est-ce que pour autant, eh bien, Cédric Villani s'accroche
1: oui, on est dans une équipe qui est plus motivée que, que jamais, on est dans une équipe de gens de tous âges, extrêmement motivés, d'extrêmement bonne volonté, extrêmement enthousiastes et à titre personnel, pourtant j'en ai fait quelques-unes des campagnes, mais c'est une des campagnes les plus agréables et les plus sympas et les plus enthousiasmantes que j'ai jamais fait, donc évidemment on est motivé. Là où effectivement vous avez raison, c'est qu'on assiste à Paris, mais aussi au niveau national à une espèce de repolarisation du duel euh, droite-gauche, que dans ce contexte, c'est effectivement difficile de se battre pour essayer de faire entendre, de, faire, enfin, de créer une troisième voie. Et que nous, nous sommes engagés, Cédric Villani et moi-même, euh, auprès d'Emmanuel Macron, pour essayer de créer cette nouvelle alternative, cette troisième voie euh, entre une gauche qui a largement échoué euh, à Paris et une droite conservatrice, parfois réactionnaire dont on ne partage pas les valeurs et notre candidature qui est humaniste, euh, écolo, progressiste, euh, tournée vers euh, la science et le 21e siècle est une candidature à laquelle nous croyons beaucoup, même si effectivement dans le contexte actuel, c'est difficile euh, de faire entendre une troisième voix, quelle que soit la façon dont vous écriviez le mot voix.
0: Capital 2020, BFM Paris, le Parisien, c'est euh, terminé. Merci à nos invités, merci Anne-Christine Lang d'être venue sur ce plateau. Députée, je rappelle La République en marche dans la 10 dixième circonscription de Paris, porte-parole également euh, du candidat Le Nouveau Paris, euh, Cédric Villani, Jean-Bernard Falco, merci également à un président du groupe hôtelier Parisine qui était sur ce plateau. Merci à nos journalistes aussi ce soir. Christine Henry, journaliste au Parisien, et puis Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris. Restez sur notre chaîne sur BFM Paris. Tout de suite, vous retrouvez Tanguy Delanlay pour Bonsoir Paris. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine à ses côtés, dès lundi, 18h.